0: Ini adalah episode perdana membahas hermeneutika. Uh, ada tiga trajektori yang penting ketika membahas pengantar hermeneutika. Yang pertama, hermeneutika sebagai seni interpretasi atau ilmu interpretasi. Di samping itu juga uh, hermeneutika disebut sebagai teori interpretasi atau studi tentang interpretasi. Kalau kita lihat posisinya sebagai seni interpretasi, maka di situ ada suatu hubungan yang jelas antara subjektivitas interpreter dengan objektivitas apa yang diinterpretasikan. Lantas bagaimana si subjek bisa memperoleh makna dari objek yang diinterpretasikan atau dari teks itu? Kemudian memposisikan hermeneutik sebagai ilmu interpretasi, maka yang dikaji di sini adalah interpretasinya. Atau mungkin ada pertanyaan lainnya? Ketika kita memposisikan elementik sebagai ilmu interpretasi. Yang difokuskan itu apanya? Pada output dari interpretasi. Atau pada eh, eh, interpretasi sebagai fenomena filsafati. Sebagai suatu aktivitas filosofis seperti itu. Nah ini menjadi... Konsekuensi ketika kita memposesikan hermeneutika sebagai ilmu lantas bagaimana metodenya itu bekerja bagaimana metode dalam hermeneutika disepakati oleh apa yang kita sebut mungkin sebagai komunitas ilmiah dan kemudian dijadikan sebagai metode yang adekuat atau yang layak untuk memproses suatu makna dari teks menuju pemahaman interpreter Atau kita yang sedang membaca teks. Ini sama halnya dengan memposisikan hermeneutik sebagai studi tentang interpretasi. Maka dalam konteks ini hermeticalah yang menjadi objek kajian dari filsafat itu sendiri. Kalau posisinya sebagai metode itu kita kesampingkan dulu. Karena kalau memfokuskan pada studi tentang interpretasi. maka kita bisa memposisikan hermetik sebagai objek kajian dan mempertanyakan basis epistemologisnya seperti apa yaitu bagaimana suatu pengetahuan atas teks itu menjadi mungkin lalu misalnya basis selanjutnya adalah basis ontologis bagaimana realitas ya? apakah subjek dengan objek dalam konteks uh, kegiatan interpretasi itu adalah dua realitas yang terpisah atau makna-makna dalam teks terkandung objektivitas tersendiri yang kemudian sama sekali tidak terjangkau oleh subjek dari segi realitas misalnya kita berbicara tentang basis ontologis lalu basis aksiologis nilai apa yang kita bisa uh, pahami sebagai yang embedded dalam suatu proses Interpretasi. dorongan apa yang kemudian membuat kita sangat yakin bahwa ada kandungan nilai luhur misalnya atau otentik nilai otentik yang terkandung dalam teks yang kemudian kita berusaha untuk jaga misalnya ini banyak terjadi dalam hermetika yang fokus pada teks suci atau hermetika biblikal atau hermetika quranik Kemudian trajektori yang kedua Hermetika bisa dijadikan sebagai pendekatan sistematis Untuk menjawab pertanyaan tentang interpretasi Ini yang sempat kita singgung tadi Yang juga inkludik di, di dalam uh, trajektori pertama Yaitu membicarakan kemungkinan-kemungkinan problem filosofis dari Hermetika itu sendiri Yaitu tidak lain adalah problem interpretasi kemudian trajektori yang ketiga disitu kita akan banyak berbicara tentang relasi antara hermetika dengan teologi bagaimana hermetika sebagai metode dalam menginterpretasikan teks-teks wahyu sehingga muncul berbagai macam aliran ya, yang kemudian masing-masing mempunyai klaim sendiri atas kebenaran mereka atas teks yang mereka interpretasikan ini banyak sekali contohnya kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari ada banyak kelompok-kelompok misalnya dalam teologi Islam yang mengklaim bahwa pemahaman kelompok mereka itu sama sama persis dengan uh, Al-Quran itu sendiri misalnya uh, lantas kalau kita yang belajar hermeneutika ya kita pertanyakan bagaimana klaim itu bisa dijelaskan secara ilmiah itu yang paling gampang misalnya uh, persoalannya ya nanti Pasti akan berkutat pada tataran metodis Mereka pasti akan punya klaim Bahwa metode penafsiran mereka Adalah metode yang paling kuat Dan paling mendekati kebenaran Itu yang uh, sering terjadi dalam konteks hermetika uh, Teks suci Bagaimana interpretasi kita Atas teks wahyu itu enggak Terlalu jauh lah dari makna sesungguhnya dari teks itu. Atau apa yang dimaksudkan oleh Tuhan itu kita bisa nggak menangkapnya. Tapi ada juga yang mengklaim bahwa hanya orang-orang suci yang bisa memahami teks suci itu. Nah itu menjadi gradasi yang cukup uh, luas dalam konteks agama. Dimana teks wahyu tentu saja tidak bisa berbicara sendiri. atau mungkin dalam konteks kristiani bahwa Yesus itu adalah wahyu the living, wahyu gitu, wahyu yang berjalan tapi kalau kita berbicara wahyu dalam konteks teks gitu, itu memerlukan interpretasi tentu saja Preduksian yang dihindari juga terjadi dalam konteks hermeneutika literatur dan hermetika diskursus sosial Ini bisa kita rangkum dalam teks-teks sejarah tentu. Misalnya ketika kita menginterpretasikan bagaimana teks tentang sejarah tertentu di masa lampau yang disampaikan dan disodorkan kepada kita tentang kejadian, misalnya kejadian tragedi-tragedi kemanusiaan, tentu akan beragam versi di situ. Saya yakin pasti banyak versinya. Contoh lah misalnya sejarah Palestina ya, sejarah negara Israel, sejarah PKI. itu sampai sekarang menjadi perdebatan dan para sejarawan kemudian mengembangkan seperangkat metode yang eh, kemudian mereka bisa menjamin kebenarannya secara ilmiah kebenaran dari kejadian faktawi itu kejadian tentang eh, G30 SPKI misalnya atau kejadian tentang bagaimana asal mula bangsa Yahudi menempati tanah yang dijanjikan yang mereka yakini itu Kemudian berbenturan dengan para uh, masyarakat asli lah Orang asli di sana yang lebih dulu menempati itu Yaitu orang-orang Palestina itu misalnya nah, Itu menjadi makanan utama dari hermetika sebetulnya teks-teks uh, semacam itu Dimana uh, agaknya yang paling seru adalah hermetika diskursus sosial Nanti itu sangat uh, erat kaitannya dengan tradisi-tradisi postmodernis Seperti teori dekonstruksionisme yang diajukan oleh Derrida Yang banyak digunakan oleh teman-teman sastra untuk mengkaji teks-teks sastra Oke seperti itu trajektori ketika kita belajar Hermetika Secara garis besar ya, saya bisa simpulkan Hermetika itu terbagi menjadi dua ya yang pertama hermeneutics as a method hermeneutika sebagai metode interpretasi dan hermeneutika filosofis atau hermeneutika sebagai filsafat itu sendiri seperti yang digaungkan oleh filsuf-filsuf pasca Heidegger terutama Hans-Georg Gadamer selanjutnya tentang istilah hermeneutika itu sendiri tentu karena ini adalah pembicaraan tentang hermenetika dalam konteks filsafat maka kita tidak bisa kemudian dengan gampang men-skip ya kita lompati gitu sejarah Yunani antik karena bagaimanapun sejarah Yunani antik adalah fondasi bagi filsafat itu sendiri terutama hermenetika Dalam tradisi Yunani kuno atau Yunani antik Dikenal istilah Hermeneia Yang berarti transformasi ide, gagasan, dan pikiran ke dalam bahasa Kita tahu ya, filsuf-filsuf Yunani kuno memang tidak semuanya bisa ditemukan jejak Pemikirannya dalam teks-teks itu adalah kerja yang luar biasa dari para filolog untuk menemukan itu dan banyak juga mungkin keraguan-keraguan orang modern atau kita sendiri bahkan mungkin meragukan apakah betul teks yang kita yakini sebagai pemikiran dari Socrates itu adalah benar-benar teks yang secara objektif ya merepresentasikan pemikiran Socrates atau oke okay, kita percaya bahwa Plato lah yang kemudian Menuliskan pikiran-pikiran Sokrates Tapi kita juga bisa meragukan Apa betul Plato pernah menulis itu Atau mungkin secara radikal Kita bisa skeptis Apa mungkin Apa memang benar-benar ada uh, Orang yang namanya Plato dan Sokrates gitu Atau itu hanya semacam uh, figur-figur fiksi yang dibangun oleh para pemikir-pemikir atau filosof-filosof yang ada di era-era sekolastik misalnya era-era uh, abad pertengahan itu semua menjadi perdebatan dan itu adalah konsekuensi hermeneutik dari uh, apa yang kita uh, hadapi yaitu bisa berupa teks seperti lembaran-lembaran kertas atau teks yang berupa non-lembaran itu ya Sosial teks misalnya, wacana-wacana yang uh, oral ya, yang tidak ditulis itu termasuk ke dalam teks, termasuk ke dalam uh, objek interpretasi, di mana semua itu merupakan uh, satu lingkaran hermeneutik. Kemudian uh, mentransformasikan ide, gagasan, dan pikiran ke dalam bahasa itu bukan hal yang mudah. Banyak filsuf-filsuf yang concern dengan hal itu eh, pada diskursus tentang bahasa Terutama filsuf-filsuf eh, analitik misalnya eh, Mereka membahas bagaimana relasi antara makna dengan bahasa Itu menjadi kajian semantik misalnya Bagaimana relasi antara pernyataan kita dengan objek yang dinyatakan misalnya Itu perdebatan tentang ontologi bahasa misalnya dan uh, ini perdebatan-perdebatan yang dimulai dari era Yunani antik dan tetap menjadi bahasan menarik sampai hari ini di dalam komunitas filsafat. Kemudian uh, satu tokoh atau ini kita sebut sebagai dewa ya yang bernama Hermes diyakini oleh orang-orang Yunani dalam uh, keyakinan orang-orang Yunani kuno. bahwa ada namanya dewa Hermes yang bertugas menghubungkan Olympus dengan dunia manusia. Kalian yang suka nonton film-film mitologi Yunani pasti tahu Olympus itu apa. Tentu saja bukan kamera dong ya. Olympus itu adalah semacam uh, dunia para dewa yang ada jauh di sana yang uh, transenden dari uh, alam kita. yang dihuni oleh para dewa-dewa. Setahu saya, dewa tertingginya itu namanya Kratos ya. Bapaknya Zeus, bapaknya Hades, bapaknya Poseidon. Kemudian ada Underworld dan dan sebagainya yang dihuni oleh Hades. Jadi ada dewa yang bernama Hermes yang bertugas ibarat malaikat Jibril yang bertugas mengantarkan wahyu, menyampaikan wahyu dari Tuhan kepada nabi. Seperti itulah mirip ya si dewa Hermes ini. Nah, Uh, Hermetika itu Asal mula katanya itu dari Hermes ini Dimana uh, Basis aksiologisnya yaitu Hermenia Yaitu bagaimana mentransformasikan ide gagasan pikiran ke dalam bahasa Sekaligus juga nanti kita bisa mempersoalkan uh, Landasan epistemologis dan ontologisnya Kemudian istilah hermeneutics juga dikaitkan dengan istilah mantike Yaitu interpretasi pernyataan para dewa oleh oracle Seperti tadi ya Di dalam semua agama Pasti ada proses interpretasi yang dilakukan oleh manusia Orang-orang ya, terpilih atau orang-orang suci terhadap teks itu Teks suci Kemudian oke okay, kalau dalam konteks agama-agama Abrahamik ada Nabi yang kemudian memperoleh wahyu. Dan kalau Nabi itu diyakini mungkin sebagian besar orang meyakini bahwa tidak mungkin seorang Nabi salah dalam mengartikan, menginterpretasikan pesan dari Tuhan. Yang kemudian ada kemungkinan besar untuk bisa benar dan salah yaitu orang-orang yang non-Nabi, yang bukan uh, Nabi. yang juga bisa disebut sebagai orang-orang uh, suci ya, atau para agamawan itu dan kalau dalam konteks Yunani kuno para agamawan itu adalah oracle oracle itu semacam cenayang yang bisa kita anggap dia sebagai cenayang sebagai orang pintar yang memimpin kuil-kuil yang kemudian mereka punya otoritas untuk menginterpretasikan pesan-pesan yang uh, dibawa oleh Hermes itu seperti apa kemudian uh, detailnya silahkan kalian cari sendiri ya bagaimana kisah-kisah tentang para orakel dalam uh, menginterpretasikan apa maksud dari Hermes ketika membawa pesan dari Olympus. Selanjutnya yaitu istilah hermeneutike yang berarti memaksudkan atau menunjuk sesuatu. Di sini ditekankan bahwa tindakan hermeneutis atau aktivitas hermeneutik selalu melibatkan intensionalitas subjek. Jadi perbuatan atau kegiatan interpretasi itu selalu dalam keadaan yang sadar, selalu dalam kondisi yang directed at yang mengarah pada, sehingga ada intensionalitas subjek yang kemudian terkonsentrasi di situ. Sehingga tidak heran jika Gadamer contohnya mengatakan bahwa Hermetika itu adalah Fusi Horizon Dialektika dari Horizon Penafsir dengan Horizon Autor si pembuat teks atau si pencipta teks Kemudian istilah berikutnya Alethea artinya pengungkapan hidden meaning yang juga menjadi ciri khas dalam hermeneutika. Kalau dalam tradisi postmodernis, kita mengenal istilah dekonstruksionisme yang ditawarkan oleh Derrida. Di mana kita bisa melihat dalam konteks selain Derrida ada juga pemikir lain yang menawarkan konsep metanarasi, misalnya Lyotard. di mana dalam setiap teks, dalam setiap wacana besar ada hidden meaning yang tersembunyi dalam narasi-narasi besar atau grand narasi yang di dalamnya juga tidak jarang terdapat selubung ideologis yang menjadi motor penggerak atau konteks teks tersebut dibuat. Kemudian hermeneia istilah khas dari Aristoteles. di mana Aristoteles menekankan pada operasionalitas akal budi. Kenapa ditekankan pada operasionalitas akal budi? Karena dalam kegiatan menginterpretasikan akal budi kita memang terlibat dan setiap pernyataan yang kita produce, yang kita buat dalam rangka untuk menjelaskan interpretasi kita tentang suatu teks akan selalu berkaitan dengan kebenaran atau kekeliruan tentang sesuatu sehingga eh, rasionalitas disini memang menjadi kuat dalam hal menimbang mana yang benar dan mana yang keliru tentang sesuatu atau bahkan dalam rangka mengecek proses interpretasi dimana letak eh, kekeliruan metodisnya sehingga ada produksian makna, kemudian Uh, ada sesat pikir yang terjadi dalam suatu interpretasi dan sesat pikir lainnya yang terjadi dalam proses interpretasi istilah yang terakhir yaitu hermeneutikos yang berarti penafsiran uh, istilah hermeneutikos ini yang paling banyak dipakai sampai hari ini dalam uh, mendefinisikan apa itu hermeneutika Di antara istilah-istilah teknis tadi, kita akan meng-highlight definisi Aristoteles. Dia menawarkan konsep hermeneia. Yang menarik di sini adalah Aristoteles menekankan pada kerja dasar akal budi. Pelibatan akal budi dalam memahami objek itu menjadi suatu hal yang elementer dalam setiap tindakan. Epistemik kita Setiap tindakan Dalam ramu Dalam rangkai pengetahuan Dimana Objek Tidak diandaikan sebagai Entitas yang Pure Mind independent Seperti dalam pandangan realisme naif Misalnya Melainkan ada Kesinambungan antara Subjek dengan objek yang kemudian memungkinkan terjadinya suatu penalaran induktif dalam hal e, merangkai pengetahuan. Sehingga pelibatan pengalaman memang menjadi satu hal yang niscaya dalam hubungan subjek dengan objek karena subjek memerlukan pengalaman untuk bisa memahami objek. kemudian kerja dasar akal budi juga berfungsi untuk membentuk dan memilah atau mengkategorisasikan ide ini yang menjadi core dari filsafat kalau kita merujuk pada Aristotle inti dari filsafat mungkin kalau orang e, tertarik belajar filsafat kemudian dia bertanya pada e, sarjana filsafat, dosen filsafat atau mungkin mahasiswa-mahasiswa filsafat akan sangat banyak ya definisi tentang filsafat kita bisa menemukan beragam definisi tetapi uh, mungkin teman-teman di sini yang baru mulai terjun atau belajar filsafat salah satu yang menjadi hal bisa dibilang paling esensial dalam filsafat yaitu kategorisasi itu dan ini sudah uh, banyak kita dengarkan dalam pemikiran-pemikiran filsuf-filsuf mulai dari yang filsuf-filsuf yang pemikiran filsafat yang sebagai tool of thoughts, sebagai tools untuk berpikir atau mungkin filsuf-filsuf lain yang lebih memposisikan filsafat sebagai way of life sebagai pandangan hidup kategorisasi ini salah satu contohnya kita membedakan mana yang partikular mana yang universal Mana yang menjadi partikularitas dari teks Mana yang menjadi universalianya Contoh yang lebih konkret Misalnya Teks-teks agama Teks-teks wahyu Dimana diandaikan ada satu kebenaran universal Dan ada yang partikular Dimana yang partikular ini Dalam konteks hermetica biblikal Atau dalam konteks tradisi Kristen Disebut sebagai Canonical teks. Teks-teks kanon yang diakini Teks-teks itu Meskipun dia bersifat partikular Tapi tetap menjadi bagian The part of the main text Bagian dari Teks utama Sehingga kebenarannya tidak Bisa kita sebut Sebagai Hal yang palsu gitu karena masih menjadi Bagian dari kebenaran yang Universal itu Kemudian kerja dasar akal budi Yang dimaksudkan oleh Aristotles, E, yaitu bernalar dari ketidaktahuan menjadi pengetahuan Sehingga ada proses disitu Tidak kemudian pengetahuan itu bersifat presensial Ini tentu menjadi antitesa dari e, filsuf sebelumnya Yaitu gurunya sendiri Plato Yang mengandalkan ada ideal forms Ideal forms yang memang sudah ada dari sononya di kepala kita di mana dunia atau pengalaman, pengalaman-pengalaman empiris merupakan mimesis dari dunia ide itu. Nah, itu menjadi hal yang sangat-sangat deduktif yang kemudian dibalikkan oleh Aristoteles menjadi pola yang atau uh, jalan yang bersifat induktif. Kita tidak bisa terlepas dari uh, pengalaman, di mana ada proses dari ketidaktahuan menjadi pengetahuan. Saya rasa ini pelajaran yang berharga ya dari Aristoteles. Kita bisa memetik bagaimana kebijaksanaan itu bisa Membarengi, membersamai proses kita belajar Proses kita untuk mencari uh, ilmu pengetahuan Dari segi aksiologis Istilah Alethes Yang juga sudah saya singgung tadi Aletheia, pengungkapan Hayden meaning. Ada tuntutan untuk to be truthful Untuk menyampaikan yang sebenar-benarnya Untuk mengungkapkan yang sebenar-benarnya Kemudian berbicara tentang kebenaran itu menjadi suatu dorongan yang uh, Mungkin ini terdengar sangat normatif Tapi memang dalam setiap proses interpretasi itu ada muatan aksiologisnya Dimana setiap penafsir Pasti ada dorongan untuk salah satu yang paling lumrah yaitu menjaga kemurnian dari interpretandum itu. Dari teks yang dia interpretasikan. Yang dalam konteks keagamaan ini menjadi hal yang sangat-sangat lumrah. Dimana metode interpretasi dibangun dalam rangka untuk menghadirkan kebenaran objektif dari teks itu. sehingga ada saya sebut sebagai misi penafsiran dimana setiap kelompok atau setiap mazhab mungkin dalam konteks yang lebih luas menawarkan metode-metodenya masing-masing dan mereka beradu metode untuk mencapai apa yang disebut sebagai kebenaran yang otentik misalnya, meskipun bisa kita pertanyakan juga yang mereka klaim sebagai kebenaran otentik itu seperti apa tentu saja kalau itu melibatkan akal budi dari subjek maka otentisitas itu menjadi bisa kita pertanyakan dalam konteks semantik tentu tapi dalam kerja ag agama tentu ada kebenaran yang memang ada jauh di sana kebenaran transendental yang memang tidak terjangkau oleh manusia sehingga penafsiran kita memang tidak pernah bisa 100% Seperti kebenaran objektif dari wahyu itu Dari teks atau misalnya Quran atau Bible Bagi yang meyakininya Kemudian selain aletes Muatan aksiologis dalam hermeneutik Kita mengenal istilah empathic understanding Ada rasa-rasa tertarik dengan autor Kemudian kita Lanjut menginterpretasikan apa yang ditulis atau apa pikiran yang dituangkan ke dalam teks oleh autor tersebut Contoh yang paling sederhana ketika kita jalan-jalan ke toko buku Kemudian kita random aja pilih rak-rak uh, buku Seringkali acuan utamanya yaitu penulis Untuk menilai suatu tulisan itu bagus Kita uh, kenali dulu penulisnya siapa kalau penulisnya misalnya sudah kredibel, sudah punya track record yang bagus dalam penulisan ilmiah dalam bidang yang ia tekuni maka kemungkinan besar bukunya itu bisa menjadi uh, hal yang menarik atau kita bisa menemukan hal-hal baru di bukunya itu karena kita ada namanya proyeksi penafsir dalam ruang batin penulis atau aktualisasi alam batin penulis dalam alam batin interpreter sehingga ada hubungan dialektik antara pengarang dengan penafsir akan tetapi ini menjadi suatu hal yang agak rumit kalau kita hubungkan dengan konteks agama konteks kitab suci memahami alam batin dari Tuhan suatu hal yang Mustahil bagi manusia Karena Tuhan Bagaimanapun juga Bersifat Transenden Dia tidak sama seperti makhluk Kita tidak bisa memahami bagaimana Tuhan merasakan Atau bagaimana Perasaan Tuhan ketika uh, Mewahyukan suatu ayat Kepada nabinya itu menjadi kesulitan tersendiri. Tapi e, muatan aksiologis yang berupa empathetic understanding itu sangat memungkinkan ketika kita membaca dan menginterpretasikan teks-teks sejarah atau novel. Di mana jelas di situ ada keterlibatan dari horizon pengarang yang kemudian kita bisa pahami ketika Soekarno misalnya menulis buku e, tertentu atau misalnya Karl Marx menulis Das Kapital background sejarahnya seperti apa, apa yang mempengaruhinya. Kemudian setiap uh, istilah teknis yang dia libatkan seperti misalnya opium, apa sih maknanya opium itu dalam konteks zamannya? Karl Marx itu menjadi hal yang penting untuk uh, diperhatikan. Karena bisa jadi kritikan Marx terhadap agama yang kemudian dikaitkan dengan bagaimana dia menganalogikan agama sebagai opium atau candu, berbeda pemaknaannya di zamannya Marx dengan di zaman sekarang. Siapa tahu di zaman Marx, opium tidak separah pemaknaannya seperti yang di zaman sekarang. Sehingga ini menjadi ruang... Bagi para agamawan Kita sebut saja para believer secara umum Untuk tidak terlalu memposisikan pemikiran Karl Marx Sebagai pemikiran yang sangat-sangat antagonis terhadap agama Sehingga ada ruang untuk kebermanfaatan pemikiran Marx Sebagai otokritik terhadap orang-orang beragama Contohnya relasi kuasa yang tidak simetris atau ketimpangan relasi kuasa Yang kemudian menjadi kontraproduktif dengan nuansa pembebasan Dengan visi pembebasan dari agama itu sendiri Sehingga didomestifikasi, dijadikan komoditas ekonomi Dan dijadikan sebagai pelanggeng kekuasaan semata Kembali ke pembahasan tentang hermetika sebagai studi interpretasi ada konsekuensinya jika memposisikan hermetika sebagai studi interpretasi jelas bahwa objeknya itu adalah interpretasi konsekuensi yang saya maksud di disini adalah kerja hermetika akan menjadi bercabang yang pertama misalnya pada proses penafsiran kemudian pada tujuan Dari penerapan Metode hermeneutics Dan kebenaran metode itu sendiri Sehingga Ini menjadi Konsen juga bagi Para pemikir hermeneutica Contohnya misalnya Gadamer Yang konsen terhadap Bagaimana metode itu bekerja Atau Ketika kita memposisikan hermetika Sebagai metode Apa konsekuensinya Gadamer bilang Kalau Posisi hermetika Sebagai metode akan Membuat Kita Berhadapan pada persimpangan jalan Mau memilih Membenarkan metode itu Atau mencapai Kebenaran teks kebenaran makna teks itu kemudian eh, penting dan berguna sebetulnya ketika kita melihat bagaimana hermenetika berkembang sebagai suatu studi penafsiran atas teks-teks suci atas kitab suci misalnya dimana kebenaran dari kitab suci yang hendak ditangkap melalui aktivitas penafsiran juga bersaing dengan bagaimana penguatan atas metode itu contohnya misalnya ada metode dari tokoh tertentu dilegitimasi oleh otoritas agama sebagai metode yang adekuat yang layak untuk digunakan karena diyakini metode ini dapat menghadirkan makna the truth of the text ke dalam suatu penafsiran. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa metode itu menjadi mafan selain pengaruh atau sokongan dari otoritas kemapanan metode tentu saja ditentukan oleh bagaimana kerja dari para sarjana yang setia menggunakan metode itu selain setia menggunakan tentu metode ini rupanya teruji seperti cara kerja teori ilmiah semakin ada celah untuk mengkritisi metode itu. Maka semakin kuat kemungkinan metode itu akan tetap uh, digunakan. Hal inilah yang menjadi lumrah di dalam hermetika biblialitik di mana hermetika berguna dalam domain-domain yang memerlukan pendekatan interpretatif. yang tidak kemudian bisa kita samakan objek dari teologi dengan objek sains misalnya dimana sangat besar kemungkinan kita para believer, para interpretator teks suci untuk terjebak dalam relativitas makna sehingga bagaimanapun juga memang kita tidak bisa naif Otoritas itu memang sangat penting Terutama di dalam uh, mengupayakan bagaimana teks suci Bisa dipahami sebagai satu hal yang merepresentasikan kebenaran Meskipun memang tidak bisa sama persis seperti apa yang uh, dimaksudkan oleh Tuhan misalnya Secara semantik Namun dalam kasus agama tertentu diyakini bahwa teks kitab suci yang kemudian berjumlah uh, ayatnya ada jumlahnya gitu. Diyakini sebagai satu hal yang otentik Setiap ayat tidak tereduksi ya jumlahnya dari semenjak diwahyukan kepada nabi sampai seterusnya tetap seperti itu. tidak bertambah dan tidak berkurang hanya saja yang menjadi ranah uh, yang lebih dinamis maksud saya yang lebih dinamis itu adalah pada tetaran semantiknya karena sederhananya ketika suatu objek terintensikan oleh kesadaran dan pikiran manusia maka wacana makna yang terefleksikan dari objek itu dikarenakan melibatkan kesadaran dan pikiran manusia maka akan menjadi plural pemaknaannya tidak mungkin singular karena kita tahu bahwa setiap subjek memiliki sejarah pengaruh yang berbeda-beda memiliki horizon yang berbeda-beda sehingga penafsirannya pun akan menjadi berbeda-beda namun penafsirannya uh, Relativitas itu memang tidak terlalu baik untuk setiap proses interpretasi Karena akan mereduksi keunikan dari subjek Bagaimanapun juga ada otoritas yang kemudian uh, Menghendaki suatu interpretasi seperti tertentu gitu Dan interpretasi itu tetap bisa dikawal itulah yang terjadi dalam konteks agama kita ada skema misalnya ada bible atau kitab suci lainnya akan selalu berhadapan dengan diskursus sosial dan research methods metode penelitian sebagai studi interpretasi Hermetika memang dipakai untuk menafsirkan Bible, misalnya dalam sejarah sehingga dikenal prinsip umum yang berlaku pada penafsiran atau metode penafsiran yang dianggap paling proper untuk menghadirkan kebenaran tak suci itu kemudian sebagai studi interpretasi juga Mencakup ranah diskursus sosial Dimana Hermetika juga Bisa dibicarakan dan dilibatkan dalam Human sciences Ilmu-ilmu tentang manusia Kemudian Social sciences dan Tentang kemanusiaan lainnya Karena apa? Karena ciri khas dari Hermetika Adalah empathic understanding tadi Dan perasyarat lainnya yang sangat-sangat primer yaitu intensionalitas subjek. Karena tanpa intensionalitas subjek, lingkaran hermeneutik itu menjadi tidak berjalan atau bahkan menjadi tidak ada. Kemudian penerapan hermeneutik sebagai metode penelitian, dimana pertanyaan tentang bagaimana interpretasi, dilibatkan dalam suatu jalannya penelitian, terutama penelitian sosial humaniora misalnya. Dalam beberapa kasus, istilah yang paling sering digunakan misalnya dalam konteks penelitian filsafat yaitu istilah Verstehen yang dalam bahasa Jermannya kalau kita alihkan ke bahasa Indonesia maksud saya, Verstehen artinya adalah memahami, ya, paham ...bagaimana kita memahami... ...bagaimana kita memahami teks... ...dan... ...di dalam uh, metode penelitian... ...Hermetika menempati posisi misalnya untuk penguatan pada studi pustaka... ...pada literatur studiesnya... ...untuk memperkuat state of the art penelitian... ...sehingga kita bisa tahu... ...letak penelitian yang kita lakukan... atau tesis yang kita tawarkan letaknya di dalam konstelasi uh, topik yang relevan itu ada di mana. Misalnya saya meneliti tentang uh, sosiologi agama misalnya. Saya menawarkan tesis bahwa agen-agen di dalam umat beragama terkonstruksi sedemikian rupa melalui struktur tanda misalnya. Nah, tesis saya itu bisa saya cek dan saya pahami relasi atau korelasinya dengan problem-problem lainnya yang masih serumpun itu seperti apa. Nah, kita bisa mengetahuinya melalui uh, kerja hermeneutics di sini. Tentu ini akan sangat panjang kalau kita bahas di sini bagaimana posisi Hermetika sebagai Rises Method, maka uh, akan kita singkat saja. Selanjutnya, uh, ini secara singkat karena bersifat pengantar. Trajektori kedua yaitu Hermetik as Philosophy. Hermetika sebagai Filsafat. Pertanyaan yang korelat dengan problem kefilsafatan. Tentu memposisikan Hermetika sebagai Filsafat adalah suatu... Upaya meradikalkan hermetics dari yang hanya sebatas sebagai metode interpretasi tak suci misalnya Ditarik ke dalam jangkar yang lebih radikal yaitu jangkar filsafati Kemudian dipertanyakan basis epistemologisnya, basis ontologis, kemudian basis aksiologisnya Misal, apa hakikat interpretasi hubungan antara pemahaman, makna, dan kebenaran Nah artinya apa? Hermenetika sebagai filosofi atau sebagai filsafat eh, Maksudnya itu apa? Jadi kita memposisikan hermeneutika sebagai objek kajian filsafati Tentu saja pendekatannya adalah sistematika filsafat Atau filsafat sistematik Yang terdiri dari metafisika atau ontologi, Kemudian aksiologi dan epistemologi perlu dibedakan ya antara hermeneutics becomes philosophical dan philosophy itself comes to be seen as hermeneutical atau secara singkatnya hermeneutical philosophy and philosophical hermeneutics nah, kalau hermeneutical philosophy berarti kita mensifatkan filsafat dengan sifat-sifat hermeneutics Lalu kalau philosophical hermetics berarti menarik ke jangkar kejangkar di Dimana yang semulanya posisinya hanya sebatas sebagai metode penafsiran Kemudian dipersoalkan basis ontologisnya uh, tentang bagaimana relasi antara subjek dengan objek Bagaimana status ontologis dari makna itu dalam teks ya, Bagaimana autentisitas dan lain sebagainya itulah kemudian uh, yang menjadi tonggaknya ya, sebetulnya dimulai dari era Heidegger yang kemudian dilanjutkan oleh Gadamer. Adapun tentang problem hermetika filosofis, kita bisa membaginya ke dalam 3 problem utama. Yang pertama problem ontologis tentang bagaimana makna dalam teks menempatkan diri dalam realitas atau makna dalam teks ini ada di dalam kategori realitas yang mana kemudian problem epistemologis itu kaitannya dengan hakikat dan kemungkinan interpretasi bagaimana keterjangkauan subjek atas objek yang diinterpretasikan bagaimana interpretasi itu menjadi mungkin apa yang membuat ia menjadi mungkin dan tidak mungkin kemudian Yang kedua yaitu problem teks Di dalam problem teks ini meliputi alam pikir, situasi batin, konstelasi pengaruh sejarah, formasi budaya, dan horizon subjek Yang di dalam horizon subjek terdapat prastruktur pemahaman Yang sangat mempengaruhi bagaimana Subjek menangkap makna dari objek yang diinterpretasikan. Prastruktur pemahaman ini bisa kita dapati dari pemikiran Heidegger. Bahwa manusia adalah produk dari sejarahnya. Manusia mengada di dalam sejarahnya dan di satu rumah yang kita sebut sebagai the house of Being, atau sekaligus menjadi mode of being Yaitu bahasa Sehingga Pemahaman tentang dunia Akan diupayakan untuk dituangkan ke dalam bahasa Meskipun pada dasarnya nanti akan terja terjadi reduksi-reduksi makna ya Dari pengalaman ke dalam bahasa Itu sudah biasa terjadi Kemudian berkaitan dengan Apa yang disebut sebagai alam pikir, situasi batin ya. Sejauh mana teks diarahkan oleh situasi batin dari autor, dari pengarang Misalkan kita membaca teks sejarah Kalau kita hubungkan dia dengan problem teks Maka pada momen apa teks sejarah itu dibuat Situasi batin apa yang membuat penulis atau pengarang atau autor Mengarang tulisan itu Atau menuliskan suatu kejadian sejarah Misal kita ambil contoh ya Ada kejadian bentrok antar warga Kita sebut saja desa Konoha misalnya Sebagai saksi mata di situ ada seseorang yang bernama Santoso. Dia melihat dengan mata dan kepalanya sendiri dua kelompok warga ini bentrok semalam suntuk. Ketika mewartakan kejadian di situ dan kemudian pada keesokan harinya saya membaca Teks yang ditulis oleh Si Santoso tentang kejadian Tadi malam Maka Berkaitan dengan problem teks Teks sejarah ya, Itu kita bisa sebut sebagai Teks sejarah karena sudah Menggambarkan situasi yang sudah lampau Teks sejarah yang ditulis oleh Santoso Tentu Dipengaruhi oleh alam pikir Dan situasi batin saat Ia menyaksikan kejadian itu Sehingga Tidak bisa dikatakan seluruh kejadian secara utuh termanifestasikan ke dalam teks yang ditulis oleh Santoso. Disitulah problem teks yang sangat mendasar, di mana tentu si autor yang di sini adalah Santoso, sekuat apapun ia berusaha untuk Memanifestasikan kemauannya alam pikirnya ke dalam Horizon pemahaman dari orang-orang yang membaca tulisannya Hampir mendekati kemustahilan Karena ketika teks sejarah yang dikarang oleh Santoso ini Yang ditulis oleh Santoso Hadir di dalam intensi para pembacanya Maka tidak lagi sifatnya kesadaran dan pikiran para pembaca terdikte oleh alam pikir dari Santoso, melainkan terjadi dialektika antara horizon di sini horizon pengarang dengan horizon pembacanya, atau horizon author dengan horizon interpreter. Disitulah kita bisa memahami. secara umum dalam hermetika apa yang disebut sebagai problem teks terutama dalam konteks hermeneutika filosofis. Kemudian yang ketiga yaitu problem interpreter. Ini problem yang ada pada subjek, pada si penafsir. Kalau dijabarkan secara lebih terperinci, problem interpreter ini merupakan korelasi pemahaman interpreter dengan horizon author. seberapa kuat autor menangkap makna yang diingin disampaikan oleh autor atau pengarang. Kemudian tentang status kebenaran penafsiran. Nah, ini banyak terjadi ya problem interpreter ini dalam tradisi hermeneutika biblikal yang juga sebetulnya menjadi turunan dari uh, dua kategori umum, kategori utama dari hermeneutika ini, hermeneutika metodis dan hermeneutika filosofis. Contohnya misalnya dalam kehidupan umat beragama Problem interpreter itu sangat jelas dan kentara Ketika kita melihat perdebatan-perdebatan tentang kebenaran penafsiran kitab suci Kita ambil sampel hermetica metodis Ada beragam metode penafsiran yang kemudian bersaing di dalam umat beragama yang direpresentasikan oleh sekte-sekte atau mazhab-mazhab di mana setiap mazhab menawarkan metode yang mereka yakini sebagai yang paling layak untuk menghadirkan kebenaran kitab suci itu. Nah, di sini jelas mereka berangkat dari problem interpreter ya pada kecurigaan akan kapasitas manusia di dalam menangkap kebenaran teks. Kemudian mereka menangguhkan kekurangan itu, menangguhkan uh, skeptisismenya itu pada suatu metode yang mereka yakini merupakan cerminan atau merupakan representasi dari makna yang sesungguhnya itu. Nah, di sini ini mirip dengan pengandaian Realisme struktural dalam uh, Filsafat ilmu ya Dalam cara kerja sains Dimana dunia itu Ya ciri khas realisme Kan ada dunia yang mind independent Yang dunia yang uh, Independent Dari pikiran dan kesadaran Tapi kemampu, uh, Pengetahuan kita bisa Menjangkau itu Hanya pada tataran strukturnya saja Sehingga yang mereka yakini atau komitmen ontologis mereka itu mendarat pada struktur tidak pada objek yang distrukturkan oleh struktur itu nah ini agak mirip karena kalau kita posisikan objek hermetik sebagai suatu natural kind atau objek natural yang sama sekali independen dari pikiran dan kesadaran kita Maka tidak bisa seperti itu karena bagaimanapun asal-muasal -asal dari teks itu adalah konteks yang diberikan oleh subjek Contohnya pada teks-teks sejarah itu Kemudian kita rangkum lagi ya Problem kita tadi sudah ada tiga Yang pertama problem ontologis, problem epistemologis ya. Kemudian problem teks dan problem interpreter Kita bisa pras lagi, kita rangkum dia Menjadi isu utama yang dibahas dalam hermetika Yaitu interpretive mood of being Bagaimana manusia memahami dunianya Itu secara umum ya kalau kita simpulkan tentang problem hermetik Baik itu hermetika filosofis maupun hermetika metodis Yang kemudian bisa kita lihat Salah satu ya rujukannya yaitu Dalam kuliah Heidegger di tahun 1923 Judul kuliahnya Ontology di hermeneutics of Facticity Di sini Heidegger meradikalkan hermetics Tidak stagnan atau berhenti pada tataran metodis, tetapi hermene bukan tentang interpretasi atau bukan tentang teori, ya. melainkan fundamental mode of interpreting, di mana di sini kemudian uh, Dispesifikan lagi oleh Gadamer bahwa hermeneutics is not a theory, is not a, the method, set of method of interpretation, tetapi hermeneutics adalah fundamental mode of being. Kalau dalam muridnya Heidegger yaitu Gadamer. Sehingga hermetika itu adalah filsafat itu sendiri seperti kata Gadamer. Kita dari baru lahir mungkin kalau kita tanya teman-teman eh, psikolog ya, kapan manusia bisa mandiri dalam berpikir? Nah, di usia berapa itu? Nah, dimulai dari situ sampai otaknya tidak mampu lagi mencerna atau memproses informasi. Disitulah dia selalu dalam suatu lingkaran harmonetik yang tidak ada habisnya, aktivitas memahami yang secara terus-menerus, karena itu adalah hakikat manusia itu memahami itu.